0: Hallo Frankfurt, hallo Internet, hallo Welt und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Immobilien und mehr. Heute reden wir über das Thema die Immobilienblase und mehr dazu
1: nach unserem Intro. Immobilien und mehr, der Podcast rund um die Immobilie. Für Immobilienbesitzer, Verkäufer, Vermieter und Investoren aus dem Rhein-Main-Gebiet.
0: Ja, hallo, liebe Freunde der gepflegten Immobilie, hätte ich was gesagt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast Immobilien und mehr. Mit mir im Studio, wie immer, der Uwe Kirsten. Hallo, Servus, grüß dich. Uwe, wir hatten heute zum ersten Mal ein 15-minütiges Vorgespräch zu diesem Podcast. Ja. Das hätte ich mir nie träumen lassen dass etwas wie eine Immobilienblase ein Vorgespräch äh, ja, haben muss. Und es ist mega komplex, was du heute mitgebracht hast, auch mit Zahlen, Daten, Fakten, Entstehungsgeschichten und so. Aber ich wollte mal ein bisschen was vorwegnehmen, um mal eine Basis für uns alle zu schaffen. Mhm. Ko Korrigiere mich jetzt, ja das ist jetzt auch nicht geskriptet, ja? was ich verstanden habe. Die Immobilienblase ist generell ein Thema in einem Investorensektor, das sich ja Immobilien nennt, weil viele Leute nach Sicherheit suchen. In der heutigen Zeit Inflation, Aktienmärkte, die abstürzen, Bitcoin, der hoch und runter geht. Ja. ja. Dann bietet das, wie, wie hast du gesagt, Betongold. Betongold, ja. Betongold, ja. <lacht> mein lieber Schieber. Du. Ähm, bietet natürlich eine gewisse Sicherheit und natürlich auch Begehrlichkeiten, ja. diese zu bekommen. Absolut. Jetzt haben wir am Markt ja etwas weniger Angebot im Prinzip. Oder nee, mehr Angebot als Nachfrage und das zu Preisen, die ja zum Teil exorbitant sind. Und Blase bedeutet dann, ich habe eine Immobilie, die ist 100.000 wert. Ich stelle sie für 150.000 in den Markt. Fünf Leute prügeln sich drum, wollen 200.000 bezahlen. Und am Ende macht noch eine Bank mit oder jemand hat das Geld bar und schon ist die Immobilie
2: zu teuer. Genau, das ist dann eine Überhitzung des Marktes sozusagen und die Spekulation nimmt ja, überhand. Genau, weil man denkt, ja, Gierfrist hier frisst ja.
0: Ja, da war was.
2: <lacht> ich kaufe die für
0: 200.000, obwohl es nur 150.000 wert ist, aber ich verkaufe sie natürlich für eine halbe Million. Genau, in 10 hat weil, sich
2: dann verdoppelt oder verdreifacht.
0: Weil das ja. geht ja immer so weiter. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir schon mal das Grundmodell, was ist so eine Blase, Ja, ja. Wir scheinen die ja irgendwie zu haben. Da hast du ja aktuelle Studien und so mitgebracht und es scheint darauf hinzulaufen, dass die auch
2: platzt. Genau, also wir haben uns ähm, mal zwei, drei Märkte angeschaut, äh, wie eine Blase entsteht und äh, was die zum äh, Platzen bringt. Und ähm, haben da einmal... Ähm, erstmal Deutschland als ähm, Referenz sage ich mal. Ja. Also erstmal Immobilienpreise, dass die einer Schwankung unterliegen, das ist äh, ganz normal. Das sind sogenannte äh, Preiszyklen. Und wenn man sich diese Preiszyklen inflationsbereinigt für Deutschland ansieht, hat man seit 1970, jetzt mal grafisch gesprochen, eine leicht wellenförmige Bewegung. Circa 2013 fing dann dieser Aufwärtstrend ähm, statt oder fing der an äh, und die Preise äh, sind bis heute gestiegen. Das ist im Prinzip das, was bis heute entsprechend ja, an, ansteht, wo äh, von ähm, diesem Aufwärtstrend, wo wir uns gerade befinden und äh, was jetzt auch zu dieser äh, Aussage getroffen hat von der UBS, von der Schweizerischen Bank, äh, wir haben hier ein Überhitzungsproblem. Ja, das heißt, ich
0: kann mich noch daran erinnern, 2008, 2011 und so, da haben alle gejammert. Ja, ja, da, wurde
2: äh, verkauft, ja. da wurde nichts verkauft. Da wurde nichts verkauft,
0: ja, alle haben gesagt, ach, das ist so teuer, ja, 2200 Euro der Quadratmeter ja im Geschossbau. Absolut, ja. Und du bringst mir neuerdings Preise mit, die liegen bei 9000. Absolut, und auch darüber mittlerweile. Äh, ja, ja. Ähm, wir machen noch extra Podcast, die solltet ihr euch anhören über aktuelle Mietpreise und Kaufpreise in Frankfurt. Aber da eine Kiste Bier nebendran stellen und die in Ruhe trinken, damit man das verkraften kann, was da heutzutage so los ist in den Märkten. Absolut, absolut. Aber Uwe, jetzt, jetzt erzähl doch mal, okay, das, das, das haben wir jetzt alle verstanden, Ja, dass wir also einen Auftrend haben, dass das alles überhitzt ist. Ja? Ähm, was, was sagen denn die, die Jungs von der äh, UBS Bank, was so speziell Frankfurt auch angeht?
2: Ja, die äh, Schweizer Großbank äh, UBS ähm, hat äh, 25 internationale äh, Städte nach Blasenrisiko betrachtet und äh, darunter sind auch zwei deutsche Städte eingestuft worden. Ja. Ähm, das und hat, die, die, die haben jetzt ein Blasenrisiko. Genau. Du bringst genau. immer neue Worte mit. <lacht> ja, das bringt das Thema halt so mit sich, ja. Und als äh, nur überbewertet äh, werden hier London, Stockholm, Los Angeles und äh, Tokio genannt. Ähm, und ein Blasenrisiko als solches äh, sieht man in äh, Zürich, Amsterdam, Paris, Hongkong und Toronto. Und das, was jetzt halt die letzten Tage in den Medien gewesen ist, äh, bis in die Tagesschau, ein erhebliches Blasenrisiko im internationalen Vergleich sieht man sehr deutlich für Frankfurt und München und zwar mit einem äh, recht deutlichen Abstand äh, der eben genannten äh, Städte äh, zuvor.
0: Das heißt also, die Immobilien hier, im, speziell im Frankfurter Markt, sind überbewertet? Ja. Okay. Wir, wir reden ja in den nächsten Folgen auch über nochmal Mietpreise und Kaufpreise, ja. Da können wir so ein bisschen spoilern? Wird Mieten billiger? <lacht>
2: das wird in der nächsten Podcast. Du, du, du machst dich gerade
0: echt beliebt mit deinem Lachen äh, ja. da draußen
2: im Internet, ja? weil ich habe das Gefühl, nein. Äh, ist auf jeden Fall eine extrem spannende Episode, die uns da ähm, erwarten wird. Das äh, darf man definitiv schon erwarten.
0: Okay. Ähm, wie ist es denn jetzt ähm, mit, dem, mit dem Platzen an sich hier? Ja? Also wir wissen jetzt, es ist alles überbewertet, viel zu teuer und irgendwann sind die Märkte rückläufig. Ja? Und was bringt denn dann diese Blase zum Platzen?
2: Ja, also erst nochmal vielleicht die Anzeichen. ja, Anzeichen für eine Blase, so wie wir es ja jetzt auch im Frankfurter Raum haben, sind niedrige Zinsen, eine hohe Nachfrage, bei äh, Angebotsknappheit, äh, wobei die Angebotsknappheit äh, eigentlich schon fast äh, unterzubewerten ist, weil wir haben ähm, auch dieses Thema jetzt tatsächlich äh, mit einer, mit einer äh, immer stetig nachziehenden Neubauproduktion. Äh, produktion also Es kommen immer mehr Neubauwohnungen an den Markt, die werden immer teurer und äh, werden immer teurer angeboten und die Leute bezahlen es halt und ähm, das kann halt auf Dauer äh, nicht, äh, nicht gut gehen.
0: Ähm, wo du gerade mal die Neubauten ansprichst. Wir haben ja große Podcasts gemacht und Videos auch gedreht über ähm, äh, Wohnhäuser, sag ich mal, wie den Grand Tower, das Solid, ja. Ähm, wer, wer kauft denn da? Sind das wirklich hier die Frankfurter Familienväter, die sagen, ich kaufe mir jetzt
2: eine Zimmerwohnung im Grand Tower? Nicht so wirklich. Also die Frankfurter ähm, zieht sich schon seit äh, einigen Jahren ins, ins Umland, ähm, weil da die Preise noch äh, moderat waren. Auch da haben die Preise nachgezogen. Ja. Äh, wenn man bedenkt, weiß nicht, Maintal, Hanau, Offenbach äh, das sind die Preise auch einfach durch, die, durch, den, durch den Druck äh, der Frankfurter Preise sind die Leute ähm, weiter nach außen gegangen. Und wenn da noch eine S-Bahn-Station in unmittelbarer Nähe ist, ähm, sind die Preise auch deutlich ähm, angezogen. Okay, also die, die Anzeichen,
0: jetzt sage ich mal nicht nur von so einer Studie, sondern auch im Markt, was du eben nochmal erklärt hast, ja, die, die sind ja durchaus da und jeder sieht die ja. Ja. Also es ist nicht so, dass ich mir eine neue Mietwohnung suche und dann juhu, ist das günstig geworden, dann Ich sage ich hätte gerne jetzt hier ein Reihenhaus und ähm, das kriege ich unter 1,5 Millionen. Keine Ahnung, ja.
2: Ja, unter einer Million äh, gibt es äh, praktisch kein Haus mehr in Frankfurt. Ja.
0: Okay, das ist. Puh, und, ich, ich freue mich auf unsere Podcast-Folge ja. über Kaufpreise.
2: Und um die Frage noch zu beantworten: Wer kauft äh, diese äh, teuren Immobilien dann in der Frankfurter Innenstadt äh, wie Grand Tower, wie Solid, äh, wie sie alle heißen? Ähm, das sind äh, überwiegend ausländische Investoren, ja. Die haben das Geld, für die ist das noch relativ günstig im internationalen äh, Vergleich. Ähm, aber ein Frankfurter kann das äh, mit normalen Gehalten, Anführungsstrichen, äh, schon lange nicht mehr bezahlen.
0: Ja, wenn du gerade gesagt hast, die anderen Gefährdeten sind unter anderem Hongkong oder Tokio und sowas, ja. Ja. Ähm, ja, wenn so jemand aus Hongkong dann hier einen Frankfurter Preis sieht,
2: sagt er wahrscheinlich noch Schnäppchen. Ja, zumal wir noch das Grundbuch haben. Ja, das ist ja im asiatischen Raum äh, gar nicht, äh, gibt es das ja gar nicht. Die müssen da wie so eine ja, Erbpacht oder Pacht an den Staat zahlen, ja, für 70 Jahre. Und äh, die ist auch relativ teuer, weil da alles dem Staat gehört. Ja, und da ist natürlich ein Grundbuch auf äh, deutschen Landen, äh, was man dann vererben kann, natürlich eine attraktive Geschichte. Ja. Ich, ich habe es von dir gelernt. Betongold. Ja. Betongold. Ja, das sehen die ausländischen Investoren definitiv genauso. Ja, da sind die
0: Inländischen da, die, die Ausländischen da und das treibt die Preise nach oben, ja. Ja. ja, ja. Nur irgendwann ist es ja alles mal zu Ende.
2: Was, was kommt da? Ja, was kommt da? Ähm, der der Markt überhitzt. Ähm, irgendwann äh, ähm, wird das nicht mehr bezahlt werden können. Irgendwann. Äh, sind auch die, die Kapitalanleger in einem Bereich, wo die sagen, wir machen das nicht mehr, es macht einfach von der Bewertung her gar keinen Sinn. Und wenn dann vielleicht noch ein Problem kommt, Corona war zum Beispiel ein, ein Ereignis gewesen, wo durchaus so eine Immobilienblase hätte platzen können, wenn jetzt die flächendeckend die Leute ihre Jobs verloren hätten.
0: Ja, klar. Ich glaube auch, irgendwann passiert es, dass da eine sinkende Nachfrage ist, weil ewig wird es ja alles nicht
2: bezahlt. Ja, ja, ja. ja aber äh, was bringt ähm, diese Blase dann zum Platzen? Ja? Also im Prinzip alles, ähm, was die Situation, Angebot und äh, Nachfrage umkehrt. Ähm, also wie gesagt, wenn die Preise so hoch sind, dass niemand mehr kauft, ähm, auch nicht mehr die Spekulanten, weil die auch keinen äh, Gewinn mehr darin sehen, wenn Zinsen steigen würden, ist ein anderer Faktor, da das natürlich die Immobilienkredite verteuert und Investoren abschreckt. Und dann natürlich das nächste Problem, es wird bei diesen niedrigen Zinsen auch sehr gerne ohne Eigenkapital gekauft. Ähm, wo Banken natürlich auch nicht begeistert sind und äh, ungerne äh, Kredite vergeben. Ähm, das hat nochmal einen äh, äh, eigenen äh, Risiko-Touch. Äh, das sind alles so äh, Faktoren, äh, wo die Nachfrage dann sinkt. Ja, das ist ja quasi wie an der
0: Börse. Na, du merkst, es geht nicht mehr weiter, du bist noch investiert, der Markt geht nach unten, alle kriegen irgendwie Panik. Ja? Da kann es auf dem Immobilienmarkt auch so sein, dass dann das Angebot steigt. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, genau so. Genau so. Ähm wenn Kapitalanleger verkaufen, um die Gewinne einzufahren, das auf einmal zu viele machen, steigt das Angebot, die Preise fangen an zu sinken. Andere Kapitalanleger könnten hierdurch in Panik geraten und eine kürzlich erworbene Immobilie vorzeitig verkaufen, um nicht zu hohe Verluste hinzunehmen. Wenn Mieter ihre Miete nicht bezahlen könnten, wenn die flächendeckend Jobs verlieren, verlagert sich das Problem natürlich auch wieder zum Kapitalanleger, weil natürlich seine Kredite ähm, mit den Mieteinnahmen getilgt werden sollen und äh, die können das halt nicht mehr dann bedienen. Bei einer Weitervermietung kann gegebenenfalls die gleiche Miete nicht mehr verlangt werden und im schlimmsten Fall ähm, findet man gar keinen Mieter, das muss verkauft werden.
0: Ja, und dann habe ich natürlich wieder Angebote am Markt.
2: Genau. Das Wie halt heißt Lust, das? Ja? Das einen Leid, des anderen freut. Absolut, ja. Ja das machen viel das machen dann viele ja und das dann wie so ein dominoeffekt effekt ähm, ja eine kettenreaktion ja
0: okay aber ich habe mal gelernt im einkauf liegt der gewinn alte kaufmannsweisheit ja ja. Das heißt, wenn man heute sich tatsächlich für eine Immobilie noch interessiert, auch als Kapitalanlage. ja, Ich glaube, wie früher, dass die Leute gesagt haben, so 8% Rendite ist ein Muss. Ich glaube, das ist äh, utopisch heute in der Zeit. Ja. Ja, ja, absolut. ja. Sondern man kann, glaube ich, auch froh sein, wenn man seinen Kapitalerhalt hat, inflationsbereinigt, wie du uns heute beigebracht hast. Mhm. Gibt es eine Möglichkeit, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufen möchte, möchte damit mein Kapital erhalten oder auch ein bisschen Rendite machen, oder ein bisschen mehr Rendite machen, ja? mich wegen einer... Bewertung, um diesen Gewinn im Einkauf mitzunehmen, auch an dich zu wenden?
2: Ja, natürlich. Wir bieten selbstverständlich Bewertungen an für Immobilien. Sprecht uns an www.uk-immobilien.com. haben wir einmal ein Online-Bewertungstool, was natürlich nur aufhand von Daten wie Adresse, Größe, Baujahr basiert. Wenn man es genau wissen will, machen wir natürlich persönliche Termine, um einfach die Immobilie anzusehen, weil jede Immobilie ist und bleibt einzigartig.
0: Das hast du schön gesagt. Das wollte ich. Und in diesem Sinne, hey, toll, dass du da warst, toll, dass du uns das mal erklärt hast mit der Immobilienblase. Und ich freue mich hoffentlich gemeinsam mit euch auf die Episoden, die jetzt die Woche auch noch kommen,
2: wahrscheinlich mit Mietpreisen und Kaufpreisen, richtig? Da kommt jetzt noch einiges, ja, absolut. haben einiges im Köcher.
0: Okay, vielen Dank, lieber Uwe. Und gemeinsam hören wir uns noch unser Outro an.
1: Das war Immobilien und mehr. Der Podcast rund um die Immobilie. Weitere Infos zu den Themen Verkaufen, Vermieten und Immobilienbewertung findet ihr auf unserer Homepage uk-immobilien.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Channel, um keine neue Folge zu verpassen.